0: Hukuk Kliniği Podcast'ı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Kliniği ders öğrencileri tarafından hazırlanan Hukuk Kliniği Podcast yayınına hoş geldiniz. Bu yayınlarla amacımız korona salgını döneminde karşılaşılan bazı hukuki sorunları ve bunlarla ilgili neler yapabileceğimizi konuşmak. Yayınlarda hukuku herkesin anlayacağı bir dille açıklamaya gayret edeceğiz. Herkese merhaba. Ben Çağla Cesur.
1: Ben Osman Dedeoğlu.
0: Bugün bu podcast yayınında salgından derinden etkilenen en önemli konulardan bir tanesi olan eğitim hakkı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan hukuki sorunları ele alacağız.
1: Maalesef korona salgınıyla ile birlikte eğitim ciddi bir şekilde sekteye uğradı ve buna bağlı olarak da çeşitli sorunlar gündeme geldi. Hemen sayalım salgındaki sosyal mesafe kuralları kapsamında Türkiye'de ilk ve orta öğretimde yüz yüze eğitim durduruldu ve eğitime Eğitim Bilişim Ağı kısaca EBA denilen televizyon ve internet aracılığıyla devam edildi. EBA uzaktan eğitimin yürütüldüğü bir platformdur. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açılan bu platformda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını takip eden ders anlatım videoları yayınlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 örgün eğitim istatistiklerine göre Okul öncesi ilk öğretim ve orta öğretim öğrenci sayısı 18.241.881'dir. 23 Mart 19 Haziran 2020 tarihleri arasında EBA'yı toplam 7.383.210 öğrenci kullanmıştır. Görüldüğü üzere korona salgını önemli bir eğitim sorunu yaratmıştır. Salgın, anaokulu, İlkokul, lise, üniversite fark etmeden bütün öğrencileri derinden etkiledi. Öncelikle eğitim ile ilgili temel kavramları tanımlayalım.
0: Eğitim, bireylerin eksik yönlerini, var olan yeteneklerini keşfetmesini, kendini geliştirmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar devam eder. Öğretim ise bir okul içerisinde yapılan planlı programlı bir faaliyettir. Dolayısıyla eğitim, Öğretimi de kapsayan daha geniş bir kavram. Okullarla ilgili kısım öğretime dair ama eğitim hakkı ile ilgili. Eğitim hakkı temel bir insan hakkı olarak herkesin ırk veya etnik köken, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, din veya inanç, siyasi görüş, yaş, engellilik haline bakmaksızın eğitimden yararlanmasını ifade eder. Herkes eğitim-öğretim hakkına sahiptir ve bunun herkes için erişilebilir olması gerekir. Sosyal devlet anlayışı gereğince eğitim öğrencilere ücretsiz olarak sunulur. Devletin vazifesi bu haktan mahrum bırakılan bütün öğrencileri tespit etmek ve o öğrencilere eğitim hizmeti sunmaktır. Çocukları, annesi babası dahil olmak üzere kimse bu haktan mahrum bırakamaz. Eğitim hakkını gerçekleştirmesi gereken devlettir. Bir başka deyişle, eğitim hakkı kapsamında toplumun her üyesinin eşit koşullarda ve herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın bu sürece katılabilmesi için devletin gerekli ortam ve koşulları oluşturması gerekir. Yine bunun gerçekleşmesi için okullarda görev yapacak yeterli sayıda ve nitelikte öğretmen yetiştirilmesi devletin sorumluluğundadır. Tabii buradaki eşitlik matematiksel anlamda bir eşitlik değildir. Herkese eşit eğitim olanağı sunmak, herkese yeterli eğitim hakkı sunma anlamı taşımaz. Kişilerin yetenek farklılıkları, gereksinimleri, sağlık durumları, yaşam koşulları nedeniyle farklı eğitim olanakları sunulmasını gerektirebilir. Örneğin görme engelli bir çocuğa bu engeli nedeniyle daha fazla olanak sunmak, görme engeli olmayanlar için bir haksızlık yapıldığı anlamına gelmez. Tabii bu dönemde evde kalmak zorunda olan çocuklar online eğitime erişebilse Anne ve babasından eğitim desteği alsa bile yaşıtlarıyla etkileşimden hareket etmekten ve oyun oynamaktan kısma mahrum kalıyor. Burada eğitim hakkına yapılan bir müdahale var mı Osman?
1: Okula giden çocuklar orada sadece ders alarak bir şeyler öğrenmiyorlar. Bulundukları okul ortamı çocuklara genel kültürlerini arttırmakta, akranlarıyla sosyalleşmelerini sağlamakta, iletişim ve muhakeme yeteneklerini ahlaki ve toplumsal sorumluluk duygularında geliştirmektedir. Beden eğitimi gibi dersler de fiziksel gelişimlerini sağlamaktadır. Oysa ki online eğitimde bunların sağlanması oldukça güçleşir. Dolayısıyla okulların kapatılıp online eğitime geçilmesi, eğitim hakkının layıkıyla yerine getirilmediğini gösterir. Bu da eğitim hakkının ihlali anlamına gelir. Yüz yüze eğitimde sunulan eğitim faaliyetinin içeriği uzaktan eğitimle eksik kalmaktadır. Online eğitime erişebilirlik herkes bakımından mümkün olmadığı için, bu eğitim hakkının ihlaline yol açmıştır. Böylece devletin bu ihlalden sorumluluğu gündeme gelir. Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü durumu da dikkate almak gerekir. Eğitim hakkına yapılan bu müdahale aslında insanların yaşam hakkını korumaya yöneliktir. Çünkü insanların bir araya geldiği ortamlarda oldukça hızlı yayılan bir salgın var ve bu salgın her gün birçok sayıda kişinin ölümüne yol açmaktadır. Hem anayasanın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi hem de eğitim öğretim hakkının özel olarak düzenlendiği 42. madde uyarınca çocukların eğitimden eşit şekilde yararlanmamaları eğitimde eşitsizliğe yol açacaktır. Devlet anayasadan kaynaklanan bir yükümlülük olarak herkesin yaşamını sürdürmesini sağlamakla yükümlüdür. Eğer kişilerin yaşam hakkı güvence altında değilse devlet yaşam hakkını koruma yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa Zaten kişilerin diğer haklara sahip olması yani eğitim hakkı, mülkiyet, seyahat hakkı gibi hakların bir önemi kalmayacaktır. Bir başka sorun ise uzaktan eğitime erişim ile alakalı çağla. Uzaktan eğitim sürecinde her yerde aynı kalitede internet bağlantısı söz konusu değil. Hatta herkesin kendi başına dersleri takip edebileceği bilgisayarları da var. Bu konu bir ihlal yaratır mı?
0: Anayasada düzenlenen eğitim hakkı, Devleti bu hakkın yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almakla sorumlu kılar. Yani eğitim hakkı devletin bir şeyler yapmasını gerektiren bir haktır. Devlet ilk öğretimi parası sunma, maddi imkanları olmayanları desteklemek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda herkes eşit şartlarda ve herhangi bir ayrım yapmadan eğitim sürecine katılabilmesi için devlet tarafından uygun şartların sağlanması gerekir. Bunun için devlet, yeterli finansal kaynağı eğitim için ayırmalı. Mesela ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği sağlanabilir. Annesi babası bu dönemde evden çalışmayan, polis, hemşire gibi bir ilkokul birinci sınıf öğrencisinin tek başına bu bilgisayarı kullanması beklenemez. Bunun için bu öğrencilerin okula gitmesi, öğrenme kaybı ve eksikliği yaşanmaması için gerekir. Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime erişim engeli olan öğrenciler açısından Eğitim hakkının ihlaline yol açacak durumlar muhtemeldir. Eğitimin herkes için maddi açıdan karşılanabilir olması gerekmektedir. Eğitim hakkı kapsamında eğitim materyali ve gerekli teknoloji erişimin herkes için eşit olarak sağlanması gerekir. Örneğin öğrencinin derslerini takip edebileceği bir cihaz ve bunun yanında internet bağlantısı sağlanması gerekir. Salgın riskine karşı uzaktan eğitime geçilmesiyle, Kamusal bir hizmet olan ve her çocuğun eşit bir şekilde faydalanması gereken eğitim hakkına ulaşmak bir hayli zorlaştı. Salgın sürecinde öğrenciler uzaktan eğitime erişen, kısmen erişen ve hiç erişemeyen şeklinde ayrıldı. Özellikle dar gelirli ailelerin çocukları ve özel eğitim kapsamındaki çocuklar açısından eğitime erişimde ciddi sorunlar yaşandı. Öncelikle her çocuğun bilgisayar ve internet gibi teknolojik araçları yok. Ayrıca uzaktan eğitimi hızlı bir şekilde geçilmesi, özel gereksinimi olan bireylerin eğitiminde önemli sorunlara neden olmaktadır. Televizyonda yayınlanan derslerin ortalama düzeydeki öğrencilere yönelik olması sebebiyle özel gereksinimi olan öğrencilerin bireysel farklılıklarına cevap verilememektedir. Bu çocukların eğitim hakkının ihlal edildiği aşikardır. Tüm bu nedenlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha işlevsel bir yol izlemesinin önemli olduğu söylenebilir. Özellikle özel gereksinimli bireyler için her saniyenin değerli olduğu düşünüldüğünde verilen hizmetlere yönelik geri bildirim alınması ve hizmetlerin bu şekilde niteliğinin arttırılması önerilebilir. Ayrıca özel gereksinimli bireylerin sağlık hizmetlerine yönelik en azından bu sürece özgü evde bakım hizmeti gibi özel hizmetlerin sağlanması düşünülebilir.
1: Kendimden bir örnek vermek istiyorum. Benim anneannem geçen yıla kadar İstanbul Bahçeli Evler gibi merkezi bir yerde giriş katında yaşıyordu. Ve ben oraya gittiğim zaman çekim gücüyle övünen bir operatörün şebekesi çekmiyordu. Bunun için balkona çıkmam gerekiyordu. İstanbul gibi metropol bir şehirde böyle bir sorun yaşanıyorsa... Baz istasyonunun daha az olduğu kırsal kesimlerde bu tür bağlantı sorunlarının olması pek muhtemeldir. Dolayısıyla bu konuda devletin gerekli altyapıyı sağlaması gerekecektir. Mesela çekim gücün hiç olmadığı veya az olduğu yerlere baz istasyonları kurarak gerekli çekim gücü altyapısı oluşturulabilir. Aksi takdirde eğitimin uzaktan yapıldığı bu dönemde bunların yapılmaması devletin sorumluluğunu gündeme getirebilir çünkü İlk öğretim herkes için zorunlu tutulmuştur ve senin de dediğin gibi Çağla, devlet eğitim hakkını yerine getirmek için buna uygun tedbirleri alır.
0: Tabii bu dönemde eğitim erişimde elverişsiz konumda bulunan öğrenciler olabilir. Özellikle uzaktan eğitim, önceden var olan sosyal eşitsizlikleri pekiştirme potansiyeli taşımaktadır. Örneğin bir evde 3 tane ilkokula giden çocuk olabilir ancak ailenin evinde tek televizyon olabilir. Eğer bu durumda çocukların dersleri çakışıyorsa bunlardan bir tanesi dersini kaçıracaktır. Dolayısıyla devlet tarafından ihtiyaç sahibi aileler tespit edilip bu ailelere gerekli bilgisayar, internet, tablet gibi cihazlar dağıtılarak öğrencilerin eğitime katılmaları sağlanmalıdır. Bu dönemde herhangi bir başvuru gerekmeden ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencilerin akademik başarısı gibi kriterler göz önüne alınarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca bu tabletin yanında 25 GB kotalı internet paketi de verilmiştir. Bu kriterlere bakılınca ihtiyaç sahibi herkese ulaşılmadığını görebiliriz. TÜİK'in yaptığı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2020 yılı verilerine göre Türkiye'de evlerde internet bulunma oranı %90,7 Masaüstü bilgisayar bulunma oranı %16,7. Dizüstü tablet, notebook gibi taşınabilir bilgisayar bulunma oranı %45,1. Cep telefonu bulunma oranı ise %99,4'tür. Ancak bu telefonların yüzde kaçının internete bağlanabildiği raporda belirtilmemiştir. Bu veriler öğrenciler arasında uzaktan eğitime katılma bakımından eşitlik olmadığını gösterir. Daha önce öğrencilerin yarısının EBA'ya erişebildiğini söyledik. Görüldüğü üzere bunun bir sebebi erişimdeki aksaklıklar. Bu durum sadece eğitime erişimde teknolojik imkansızlıkların olmadığını, uzaktan eğitim platformlarına erişim ve kullanımda da zorlukların olduğunu gösteriyor bize.
1: İlköğretim öğretim ve orta öğretimde okuyan öğrenciler için EBA TV üzerinden ders anlatımları başladı. Ancak buradan yapılan yayınların ne kadar öğrenmeyi desteklediği konusunda öğrencilerden geri bildirim alınamamaktadır. Televizyonla uzaktan eğitimde, Öğretmen öğrenci etkileşimi olmadığı için yüz yüze eğitimde olduğu gibi öğrencilerin tepkilerinin izlenmesi ve geri dönüş sağlanamayacaktır. Özel okullar uzaktan eğitim sistemleri kurarak online öğretime olabildiğince erken başlamış ve sanat eğitimi, psikolojik danışma ve mesleki rehberlik hizmetlerinde kapsayan çok boyutlu eğitim öğretim programları ile faaliyete başlamışken devlet okulları bu fırsatı yeterince sağlayamamıştır. Bu durum eğitimde fırsat eşitsizliği oluşturur. Öğrenciler ve veliler bu konuda yaşadıkları sorunlar için il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulunabilirler. Bunun için şikayetinizle ilgili bir dilekçe hazırlayıp il veya ilçe eğitim müdürlüğüne vermeniz gerekir. Ayrıca bu şikayet ALO 147 aranarak da yapılabilir.
0: Eğitim eşitsizliklerin daha da derinleştiğinden söz ettin az önce. Peki bu eşitsizlik sadece eğitime erişim noktasında mı karşımıza çıkıyor Osman? Yoksa başka örneklerde verebilir misin bize?
1: Tabii Çağla. Koronavirüsün ortaya çıkardığı tek engel uzaktan eğitime teknik erişimde eşitsizlikler değildir. Bu dönemde herkesin okul gibi ders saatlerinde sessiz ders dinleyebileceği bir çalışma odası olmayabiliyor. Hatta kendi odası dahi olmayan öğrenciler var. Devletin eğitimi başka bir mecraya taşırken kişilere aşırı külfet yüklemeyen tedbirler alması gerekir. Ancak görüyoruz ki uzaktan eğitim bu tür eşitsizliklere neden oluşturmaktadır. Uzaktan eğitim için gerekli olanaklara sahip olmayan ailelerin çocukları, eğitim sisteminin dışında kalmalarıyla eğitim alanındaki eşitsizlikler artmaktadır. Bu durum uzaktan eğitimin öğrenme açısından getirdiği zorluklarla birleştiğinde, okulların açılarak yüz yüze eğitime geçilmesinin önemi daha da artmaktadır. Okulların açılmadığı durumda öğrencilerde telafi edilmesi oldukça güç öğrenme kayıpları ve eksikleri oluşması, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişiminin olumsuz etkilenmesi, beslenme ve davranış sorunları oluşması ve öğrencilerin fiziksel olarak hareketsiz kalmaları sebebiyle orta ve uzun vadede sağlık sorunları ortaya çıkması gibi problemler giderek artacaktır. Bu nedenle okulların bir an evvel açılması, öğrenciler bakımından daha yararlı olacaktır. Özellikle okul öncesi yaştaki çocukların bilissel, duysal ve psikomotor gelişimi açısından anaokullarında devam edebilmesi büyük öneme sahiptir. Ne zaman öğrenciler için yüz yüze eğitim başlatılsa, 1-2 hafta içerisinde vaka sayıları artıyor ve okullar yine kapanıyor. Devlet, eğitim-öğretim kurumlarında hastalığın yayılma hızını yavaşlatmak için gerekli her türlü tedbiri öncelikle almalıdır. Bu nedenle aşılama çalışmalarında öğretmenlere özellikle belli bir yaş üstünde olan ve şeker, tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olan öğretmenlere öncelik verilerek okulların açılması planlanabilir. Ayrıca sınıflarda sıralar sosyal mesafeye uygun bir şekilde ayarlanmalı ve mümkünse bazı dersler açık alanlarda yapılmalı. Öğrencilerin farklı saatlerde teneffüse çıkmaları sağlanarak bir araya gelme riski azaltılabilir sınıf mevcudu azaltılarak sosyal mesafe sağlanabilir. Ama tabii ki en önemli yöntem derslerde ve okulda maskeli olunması. Okullara girerken ateş ölçümü gibi birçok yerde yapılan uygulamaların etkililiği tartışılabilir. Danimarka'da ise öğrenciler sınıf seviyelerine göre farklı saatlerde okula giriş çıkış yapmaktadır. Okulların yeniden açıldığı Çin, Danimarka, Norveç, Singapur, Tayvan gibi ülkelerde öğrencilerin gruplara bölünerek okula dönüşümlü olarak gelmeleri, temizlik ve hijyen ile ilgili katı prosedürlerin uygulanması gibi tedbirler alınmıştır. Ülkemizde de okul içinde ders saatleri ve teneffüs zamanlarında öğrencilerin ve öğretmenlerin sürekli olarak maske takmaları oldukça önem taşımaktadır. Çünkü maske kullanımı koronavirüsün bulaşma ihtimalini oldukça düşürmektedir. Ayrıca eğer öğretmenler odası kalabalıksa, Öğretmenler odası sayısının arttırılması gerekir. Okuldaki sınıflar sıklıkla havalandırılmalı ve dezenfekte edilmelidir. Düzenli olarak öğrencilerin COVID olma durumu kontrol edilmelidir. Bunun için okul sıklıkla velilerle iletişim kurabilir. Mesela öğrencilerle düzenli olarak COVID testi yapabilir. Eğer sınıfta COVID'li bir öğrenciye rastlanırsa o sınıf belirli bir süreliğine kapatılabilir. Diğer öğrenciler sağlık durumuna göre başka bir sınıfta eğitim sürecine devam edebilirler yahut 10 gün sonra tekrar okula dönebilirler.
0: Bu podcast yayınında salgın döneminde eğitimin ortaya çıkan bazı merak edilen soruları ve sorunları ele almaya çalıştık. Görüldüğü gibi koronavirüsle beraber eğitimde büyük değişiklikler oldu ve olmaya devam edeceği de kuşkusuz gibi gözüküyor. Şimdilik uzaktan eğitimle oluşan eşitsizlikleri en az indirgemek ancak okulların bir an evvel yüz yüze eğitime geçmesi halinde söz konusu olabilecek gibi görünüyor. Bunun için de okullarda öğrencilerin ve öğretmenlerin katı bir şekilde maske takma, sosyal mesafe, HES kodu gibi tedbirlere uyması gerekli.
1: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek üzere.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Kliniği Dersi Öğrencileri tarafından hazırlanan bu podcast yayını genel bilgi verme amaçlıdır. Yaşadığınız hukuki sorunları çözüme kavuşturmak için bir avukata danışmanızda fayda olacağını hatırlatmak isteriz. Avukat tutacak imkanınız yoksa bulunduğunuz şehirdeki baro tarafından sunulan adli yardım hizmetinden yararlanabilirsiniz. Hukuk Kliniği podcast'ini dinlediniz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır.